1: One, two, three, make it fuck. I got the thank funk.
2: Funkologia. Subiektywny podcast o czarnej muzyce prowadzony przez dwóch białasów. Jan Laskowski i Jakub Łukowski. Czyli różne pokolenia, różne narodowości, różne doświadczenia, ale jedna wspólna rzecz. Miłość do muzyki afroamerykańskiej. Soulu, funku, bluesa, jazzu, gospel, rhythm bluesa i jeszcze dziesiątek innych odmian i wariacji. O czym będzie ten podcast? O tym, co dla nas najważniejsze, czyli wspaniałej muzyce afroamerykańskiej i jej twórcach. Oraz o wszystkim, co się z tym wiąże kulturze, społeczeństwie, historii, ale też rasizmie, wolności, walce i przezwyciężanie. Jednym słowem o Ameryce. Zauważyliśmy z Janem, że poza pojedynczymi odcinkami jakichś innych podcastów, nie ma w Polsce takiego, który w całości skupia się na czarnej muzyce, albo na jej historii, znaczeniu i twórcach. Że obaj zajmujemy się tym na swój własny sposób, to postanowiliśmy połączyć siły i podzielić się z Wami naszą pasją i wiedzą, którą zgłębiamy od lat dla własnej przyjemności. Na początek wyjaśnijmy sobie jednak kilka rzeczy. Nie będzie to podcast o muzyce aktualnej. Mimo, że na pewno pojawią się postaci ze współczesnej sceny muzycznej, to raczej tylko po to, aby pokazać jak wielki wpływ nadal ma muzyka z poprzedniego wieku na dzisiejszych artystów. Obaj zasłuchani jesteśmy w brzmieniach z lat 60. i 70. ubiegłego wieku, kiedy to soul i funk królowały na amerykańskich listach przebojów. I to właśnie te brzmienia będą dla nas najważniejsze. A dlaczego fankologia? Ponieważ funk stał się głosem Czarnej Ameryki w momencie jej największego przebudzenia. To muzyka, która połączyła sobie wszystkie wcześniejsze dokonania afroamerykańskiej kultury i stworzyła coś niepodważalnie oryginalnego i czarnego. Tutaj od razu musimy się wytłumaczyć ze stosowania przymiotnika czarna. Właściwą formą mówienia o kulturze, którą stworzyli w Ameryce przymusowo przesiedleni niewolnicy z Afryki i ich potomkowie jest oczywiście afroamerykańska. I tak samo powinno się mówić o tej muzyce. Jednak słowo czarna jest powszechnie używanym przymiotnikiem w USA w kontekście dokonań kultury afroamerykańskiej i co ważne, właśnie wraz z rozwojem funku stał się powszechnie używany. I miał zastąpić poniżające słowo nigro, któreś po polsku można by przetłumaczyć na murzyn lub murzyński. Nie wspominam tutaj w ogóle o słowie, które do dzisiaj uważane za zniewagę i którego nawet nie będziemy wymawiać. Stosując przymiotnik czarna muzyka oddajemy jej twórcom i ich sile. A kim my tak naprawdę jesteśmy?
3: Jan Laskowski, no jestem z polskiego pochodzenia, jestem trochę starszy od Kuby, no nawet sporo starszy. Pochodzę z Wielkiej Brytanii, gdzie się urodziłem. Rodzice Polacy, co bo po II wojnie światowej znaleźli się, nie? że wyemigrowali po prostu e, przez Syberię, różne podróże. Tam się spotkali i e, no, zaczęli rodzinę, e, którym ja jestem e, najstarszy syn e, z bratem i się wychowałem w ogóle w Wielkiej Brytanii. I w latach 90., dość wczesnych 90. przyjechałem do Polski e, zawodowo. I jakoś się tutaj znalazłem w, w Warszawie i zostałem i jest mi tu bardzo dobrze. Przywiozłem ze sobą do Polski. Oprócz e, swojego majątek i e, wiedzę zawodową, to moją pasję do e, afroamerykańskiej muzyki, głównie muzyka soul, którą przez e, pierwszą część pobytu w Polsce e, po prostu e, słuchałem, dużo płyt zostawiając za sobą, co niestety straciłem w Wielkiej Brytanii, ale potem e, dokupowałem CD. I e, nadal się interesowałem, zawsze jak wyjeżdżałem w domu, słuchałem muzykę soul. I potem przyszedł pewien moment, gdzie może to też do czynienia z media społecznościami, to... E... Trochę się znowu wgłębiłem, to było więc zrobiła jeszcze trochę więcej niż ta muzyka, co zawsze A i się trochę znałem. Oprócz e, kupowania płyt, to też i zainteresowanie ciągłym też do książek, do e, czasopism, ale w pewnym momencie się znalazłem właśnie w radiokampus warszawskim 97.1 FM e, i zupełnie przypadkowo, bo tam inni Anglicy prowadzi, prowadzili audycję. Jakoś się zapoznałem. Zaprosili mnie na audycję, to było w sobotę. Zapomniałem, jak to się nazywało wtedy. Teraz się trochę inaczej nazywa, ten program jeszcze jest na Radio Campus w sobotę. I jako gość trochę porozmawiałem o tej muzyce mojej, specyficznie o Noven Soul. To jeszcze dojdziemy do tego, ta taka odmiana muzyki soul, specyficznie brytyjska, ale amerykańska muzyka. Trochę o tym porozmawiałem i jakoś ta audycja była uważana jako całkiem ciekawa i e, następny krok był. To parę miesięcy trwało, że pan e, przewodnik, jak, ja nie wiem jak się to mówię, Pan dyrektor. Pan e, dyrektor <śmiech> Radia Campus no, powiedział, no to może zagraj, zrób sobie tak, takie e, promo, jedne, e, taką próbę. No może byś pomyślał o programie i właśnie tak było. Ten program się nazywa Sunday Soul Seller, już ponad 10 lat go prowadzę i to mi, oprócz tego, że to raczej takie hobbystyczne, ale znowu odbudowało moją miłość i trochę dużo wiedzy zdobyłem, bo teraz mówię o tych mediach społecznościowych, ale poza tym wszystkim, że zapraszam na tę audycję co niedziela o 19 w Radio Campus, to tym sposobem też spotkałem Kubę. Widziałem, myślałem, no to lubię ten soul, nagrywam na radio, ale co jeszcze się dzieje w Warszawie, to nie jestem zupełnie po prostu chyba jeden. I potem widziałem, że są grupy, są DJ-e oczywiście, co specjalizują się w funk'u i też prowadził Kuba. Grupę, grupę do czynienia z funkiem i spotkaliśmy się i jakoś od tego czasu Kuba też się znalazł w Radio Campus.
2: To teraz tak, to teraz może ja się przedstawię, bo jak już wcześniej nazywam się Jakub Łukowski, ale częściej znany jestem jako Kuba i to opisany przez Q. I od 12 lat prowadzę ekipę, o której wspomniał Jan, czyli warszawski funk. Jestem w ogóle tancerzem, choreografem, perkusistą i kulturoznawcą. I właśnie w Radiu Campus dzięki Janowi od 2016 roku prowadzę też swoją autorską audycję muzyczną What's Funk. W kolei w każdy piątek o godzinie 20 Kiedyś to była godzina 21, a teraz jest 20. Ja osobiście zajmuję się tańcem, a konkretnie stylem funkowym właśnie jakim jest locking. I to jest na pewno nazwa, którą w tym podcaście jeszcze usłyszycie nie raz. No to skoro już wspomniałeś An, to może właśnie opowiedzmy tą historię jak się poznaliśmy, bo od kiedy odkryłem w ogóle taką muzykę jak funk i to głównie właśnie za sprawą tego tańca locking, który mnie wprowadził w ogóle w ten świat i dopiero potem zacząłem grzebać w muzyce i zajerałem się w ogóle samą kulturą tego wszystkiego i całą ideą i wymyśliłem sobie, że na, na Facebooku właśnie warszawskiego funku raz na tydzień zrobię taki cykl, można by powiedzieć, że co niedzielę wrzucam, czy tam w sobotę, już nie pamiętam teraz, wrzucam... Jakiejś artystę właśnie fankowego, z krótkim opisem, kto to jest, i jakiś jego utwór, żeby ludzie mogli się czegoś dowiedzieć. I zauważył to właśnie Jan, który napisał do mnie: Słuchaj, bo mam właśnie program w niedzielę, może byśmy połączyli siły. Czyli ty piszesz na Facebooku, ja zagram tego artystę też u siebie, i, i tak się poznaliśmy. Potem ja wpadłem do radia i no, reszta jest historia.
3: Myślałem na początku, że jestem trochę taką wyspą, ale już oczywiście tak nie było, że po prostu jak przyjechałem do Polski, to zauważyłem, że no jest dużo zachodniej muzyki oczywiście, świetny jazz, świetny reggae, ale jakoś ta dla mnie taka dominująca forma afroamerykańskiej muzyki soul była trochę niezadbana. Mhm. Oczywiście ci najsłynniejsi, Arifa Franklin, czy tam James Brown, Marvin Gaye, to by byli znani przez ludzi którzy mieli taką ogólną wiedzą, ale ta cała właśnie subkultura, początki muzyki soul, to jakoś uważałam się, że je, niewiele jest to, i nadal tak. No naprawdę, na w stop, porównaniu z tym, tak, co się tak, działo tak,
2: tak, u ciebie w Anglii właśnie. Tak, to, porównając to
3: do, do, do Anglii, gdzie ja zacząłem w takiej szkole, bo ja zmieniłem szkoły trochę, bo tata tam zmieniał pracę i ta Szkoła, co byłem do lat 16, to było prawie, to więcej taka klasa robotnicza, bo to trochę jeszcze powołuję właśnie, że takie różnice w angielskiej kulturze, to była, nie powiem, że, że, że my byliśmy z klasy robotniczej, a po prostu szkoła była więcej taka i tam zainteresowanie muzycznie, co było dość ważne, bo wtedy oczywiście nie było ani PlayStation, ani deskorolki, takie inne rzeczy, to po prostu a, piłka nożna i muzyka i fasony oczywiście, mhm. e, to były takie główne nasze zainteresowania. Właśnie w tej szkole, co chodziło, do lat 16 to zainteresowania muzyczne prawie były ekskluzywnie afroamerykańskie i jamańskie. Po prostu e, taka była od e, mods, to było e, też e, z lat 60-tych, chodzili w ładnych garniturach, potem się trochę mm -hmm. zmieniło na skinheadów, a to skinheadzi wtedy e, nie tacy groźni, jak e, może teraz się mówi, to wtedy były de, raczej takie fasony i e, dość multikulturalne, e, może być, się, się zdziwili. Tam rzeczywiście Motown, Stax, Trojan i już wtedy, no już od lat 15 aktywnie zbierałem pieniądze, e, rozwijałem gazety, tam się po prostu cały tydzień i się kupowała dwie piosenki, jedne, jedna czterdziestka piątka. Potem to się jakoś wymieniało i tak się budowała kolekcja, e, nie było żadnego oczywiście Petrujek ani żadnego ściągania, ale tak się wymienialiśmy muzyką, wtedy po prostu już byłem tak zwanie zahaczony na, koszty, na resztę swojego życia.
2: Ja powiem, że trochę zazdroszczę Ci tego, bo jak sobie myślę o swojej młodości o tym, jakie ja muzyki słuchałem i mam trochę tej muzyki nadal jeszcze na jakichś kasetach, na działce na przykład, to dzisiaj jest mi trochę tego wstyd po prostu. <śmiech> Chociaż też odkrywam oczywiście jakieś tam perełki w, tym, w, tej, w tej takiej muzyce, e, ale no zupeł, zupełnie inaczej. Tak jak mówisz, do nas ta muzyka kompletnie w takiej formie jak do Was. No, wydaje mi się, że to co się działo właśnie w Anglii, jak na ile poznałem trochę tą kulturę przez jakieś książki, filmy i takie rzeczy z swoich opowieści, to to jest w ogóle nie do pomyślenia u nas. U nas myślę, że najbliżej to było gdzieś trochę z jazzem związane w latach 50., myślę, chociaż to też było specyficzne, no bo niby słuchało się tego oryginalnego jazzu, ale też dostęp do niego był tak znikomy, że raczej się go słuchało i grało więcej, więc ta kultura bardziej była skupiona na graniu jazzu i wokół tego się tworzyła.
3: Niektórzy jazzmani trafiali do Polski, nie? Że, że, tak, że tak. Niektórych... No, jak, no, oni to... z czego się
2: uczyli, więc tak, słuchali tak. Radia Wolna Europa mhm. i takich rzeczy, więc ta muzyka docierała, ale na pewno w mniejszym stopniu niż wy mieście do niej dostęp. Po prostu no, bezdyskusyjnie u nas to było przez mękę, walka, po prostu zdobyć jakąś płytę. Wielokrotnie już słyszałem historię właśnie jakichś starych jazzmenów, które powiedzieli, że była, pojawiała się gdzieś jedna płyta i ona po prostu po tygodniu była już nie do słuchania, bo ona przechodziła przez wszystkie domy, każdy słuchał, po prostu spisywał nuty w ogóle i żeby wow. to od razu móc potem zagrać. No. I tak, tak się tworzyła gdzieś u nas ta kultura jazzowa. I myślę, że ona naj najbliżej z tego, co u was się właśnie działo z Northern Soulem i z tym wszystkim, Gdzieś tak, bo to, są, to byli po prostu młodzi ludzie zafascynowani zupełnie inną muzyką, która po prostu była kompletnie dla nich niezrozumiała wręcz. I odkrycie takiej, no, na Ameryki teraz się mówi, nie? Tak, do, tak. Dosłownie po prostu wtedy. Mhm. I to jeszcze tej czarnej Ameryki właśnie, która brzmiała kompletnie no, jak z kosmosu pewnie dla takich młodych ludzi, co u nas byli przyzwyczajeni do walczyków i, mhm. i foxtrotów. No,
3: no niesamowite. Nie, bo jeszcze ważne dodać tym wszystkim, że słuchaliśmy do tej muzyki, co już mówiłam, soul, Motown, reggae, też to się łączyło z fasonem, że raczej mm -hmm. mieliśmy krótsze włosy, e, mieliśmy kiedyś tam Fred Perry, Dr. Martin, e, takie inne rzeczy, zbieraliśmy pieniądze też na swój ubiór, żeby wyglądaliśmy takie jakby subkulturowe mundurki, mm -hmm. ale potem podkreślałem, że byłem do tej szkoły lat 16, bo e, z różnych powodów musiałam zmienić szkołę, e, 16, żeby tam skończyć jakby liceum po polsku, poszłem do zupełnie innej szkoły, nie za daleko, ale w innej dzielnicy i w tej szkole to raczej były hipisi, no to mm -hmm. tam no od tak. razu dłuższe włosy. Ja bardzo szybko się zaadaptowałem do fasonów, ale jednak muzyka soul była moją preferencją. I moi nowi koledzy, raczej namawiali mnie na The Who, Deep Purple, Led Zeppelin, takie inne rzeczy. A ja też tak słuchałem jednym okiem, a jednak wolałem swoje. Próbowałem ich czasami z niewielkim sukcesem przekonać do Marvin Gaye'a, czy do James Browna. Trochę było rywalizacji, mieliśmy pomiędzy lekcjami. Był tak zwany common room gdzie siedzieliśmy, po prostu mieliśmy się uczyć, ale w zasadzie był tam bilard, papierosy paliliśmy i mieliśmy też mag magnetofon. Tam Non Stop The Who, Led Zeppelin, jeszcze... To już niektóre fajne rzeczy. Mm -hmm. To jest Joni Mitchell też nie wszystko, ty wiesz, Carol King pamiętam z tych czasów i od czasu do czasu próbowałem się z jeden z moich płytów, ale zawsze, ty wiesz, od razu ludzie głowy się goają, co to jest, co to jest, co to jest i tak było, ale nie zniechęciło mnie, jak e, kontynuowałem, trochę lepsze prace znajdowałem właśnie w wakacjach e, w jakiejś tam e, lokalnej fabryki czy za i miałem o, trochę więcej pieniędzy i, i, i więcej, więcej tych płyt kupowałem.
2: No w moim wypadku, tak jak mówię, no ja zacząłem od muzyki, no tego, co było po prostu popularne wtedy, więcej Jakieś dancey, nie dancey, jakieś disco, Słuchałem z bandów oczywiście, z takich zespołów, jako dzieciak to bardzo lubiłem, Two Unlimited, mm -hmm. to był taki no. niemiecki zespół, no, 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 no. Oh, tak, tak. Tak. To, to jest taka muzyka, oh, której kurczę. się dzisiaj trochę wstydzę, ale z angielskich zespołów to słuchałem na przykład boys będu East Seventeen. A e, tak. Chłopaki z Wolham e, Tak. E, I
3: to też jakoś się łączyło też ich e, strój. Oczywiście tak, muzyka tak, tak. była trochę inna, ale taka ale tak, jak uliczne dzisiaj... jak tak, ubierali tak. się właśnie... Jak ta. I to się trochę łączyło z kip-hopem, czy nie? Tak, no to był taki,
2: tak. No taki białasowy hip, hop bym to nazwał, tak, tak, bo tak, tam był tak. jeden chłopak, który rapował i tak po prostu tak, tam bardziej deklamował te takie. Jakiś banjo też, tak, ja on cały tak, tak, czas jakieś tam w gazetach. Ale, ale powiem Ci, że to jest mam taką ich ostatnia kasetę, którą oni wydali jako to normalne z mm -hmm. bo oni potem jeszcze egzystowali, jak grali już bardzo dziwną muzykę. To, to jest świetna kaseta, której do tej pory z przyjemnością sobie słucham, bo ona jest bardzo soulowa. Jest taka mm -hmm. właśnie w klimatach R&B soul. Mm -hmm. Takiego oczywiście współczesnego, ale też z I to jest bardzo chyba,
3: co oni, się wychowali, to słuchali do tego. Dokładnie. Ewidentnie, do no, jak się tak? słucha tak? ich bo muzyki. Ta muzyka Afro... zawsze była. to jest tam, że popularne i, i pop, ty wiesz tam znalazł własną drogę, ale zawsze był ten podkład, taki bogaty podkład afroamerykańskiej muzyki w Londynie i Dużo częściach no to, to słychać.
2: Tej... jakby Słychać to po prostu w muzyce, która wywodzi się z Anglii, nawet dzisiaj. Mm -hmm. bo będziemy o tym gdzieś mówić na pewno przy okazji jakichś artystów, że to po prostu słychać. Mm -hmm. I, I myślę, że to jest zasadnicza różnica, dlaczego u nas tego brakuje. Tak. Że często ta nasza muzyka polska Brakuje właśnie tego soulu w tym wszystkim, bo u nas tego nie było po prostu. U nas prędzej, prędzej pójdą w takie jazzujące rzeczy jakieś dziwne, nazwałbym to w sensie szukania ciekawych nie metrów, właśnie ciekawych sytuacji aranżacyjnych, zamiast oddaniu się po prostu muzyce jako takiej, że po prostu swoją duszę wywalam i śpiewam. Bo tak. myślę, że to jest to, co mnie pierwsze przyciągnęło w ogóle do muzyki czarnej. I nie, niezależnie od stylu, bo na przykład Moja historia, jak ja świadomie się dowiedziałem, że coś jest czarne, w sensie muzyki, to było w ogóle okrężną drogą, najbardziej jak się da, bo przez serial Kroniki młodego Indiana Jonesa. Wow. To uh -huh. w ogóle absurdalne. Pewnie większość z Was może nie kojarzy, że był taki serial, ale był. I ja chyba pamiętam
3: serial, czy ten River Phoenix grał
2: nie. nie, chyba nie, to był jakiś chyba taki dzieciak, co go potem nigdy nie było.
3: A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale uh -huh. jakby
2: co, on jest na Disney Plus, się ostatnio uh -huh. pojawił? Co, wszystkie tak by to chciało, że to sprawdzić. Uh -huh. I to był taki klasyczny, przygodowy serial po prostu. I był jeden odcinek, w którym Indiana Jones, młody, miał się, dowiadywał się właśnie na czym polega jazz. Spotkał, był tak pewnie w Harlemie, już nie pamiętam, gdzie to hmm. konkretnie, albo podejrzewam, że w Harlemie. I grał na saksofonie i próbował, i, i stwierdził, że on też zagra jazz, bo co to za problem zagrać jazz, więc wszedł tam na scenę i zagrał coś i oczywiście wszyscy czarni muzycy, którzy tam byli, po prostu go wyśmiali i jeden z go tam wziął na boczek i mu zaczął tłumaczyć, na czym polega granie jazzu właśnie, że to jest muzyka, która że grasz niby to samo, tą melodię, mhm. którą wszyscy znają, ale ona musi być po twojemu zagrana, że to najważniejsze jest, żeby ona wyszła od ciebie. Mhm. I, I to jest naj, najistotniejsza rzecz, w jazzie przynajmniej tak było to wytłumaczone w tym filmie. Z czasem oczywiście zrozumiałem, że to już nie do końca tak jest, ale jakby faktycznie uświadomiło mi to, na czym polega ta muzyka, bo wcześniej nie, nie rozumiałem zupełnie Pamiętam, mieliśmy radio jazz w, w Warszawie, którego nie mogłem słuchać po prostu, a po tym filmie to się diametralnie zmieniło. Nagle to było radio jedyne, którego mogłem słuchać po mhm. prostu. Bo zrozumiałem o co chodzi w tym wszystkim, że to jest muzyka płynąca po prostu z serca kogoś i że to, że tam się dzieją zwariowane rzeczy czasami, których nawet nie jesteśmy w stanie pojąć i mm -hmm. być może nam się to nie podoba zawsze, mm -hmm. to ma to jakieś ręce i nogi. To nie jest napisane przez Pana po prostu tak ma pim, 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 pim i teraz zaśpiewamy chórek tak, żeby wszyscy śpiewali. No nie, zupełnie nie. Ta muzyka w ogóle nie na tym polega. Tam chodziło o to, żeby po prostu wyrazić to, co się czuje i bardzo to do mnie przemówiło jako takie dzieciaka zamkniętego w sobie, który właśnie raczej nie wyrażał emocji. I nagle po prostu mam Super. muzykę,
3: która robi to za mnie. No. A potem, lubiąc już jazz i słuchając to radio jazz, co tam do tego funk'u jakoś? Akurat do funk'u, kroków. to tak
2: jak już wspomniałem, to jednak taniec mnie doprowadził. Taniec, okej. Okay. Bo ja pierwsze, co zacząłem słuchać, to bardziej swingujących rzeczy. I tu też mhm. gdzieś połączenie tańca i filmu się spotkało, bo był taki film, nadal jest zresztą, Maska z Jim Carreyem. Mm -hmm. który ma fenomenalny soundtrack swingowy właśnie. Mm -hmm. taki To są wszystko nowe zespoły, w większości białe niestety, mm -hmm. i grające tak zwany neo-swing, ale mm -hmm. no, po prostu zakochałem się w tym soundtracku i to były czasy, kiedy też jeszcze go nie było ściągnąć ani nic mm -hmm. i w Polsce tego po prostu nie było do posłuchania. I jak pamiętam gdzieś jakieś dwa utwory mi się udało znaleźć i po prostu zapętlone je słuchałem w kółko, odkryłem wtedy zespół, który się nazywa Royal Crown Review, mm -hmm. e, właśnie dwóch, e, ekipa białych panów grających właśnie neo-swing, ja mieli taki sławny utwór, który był w tym filmie, hej paczuko. No ja się zakochałem w swingu po prostu i w tym rytmie takim właśnie taneczno-jazzującym. Mm -hmm. I to było dla mnie coś wspaniałego. Potem gdzieś odkryłem rockabilly przez to, oh. e, czyli uproszczenie trochę jakby swingowego rytmu do takiego właśnie najprostszego mm -hmm. rock and rock'n'rollowego. I z tego dopiero gdzieś po jakimś czasie poznałem taniec jakim jest locking i tak poznałem funk. I potem zrozumiałem, że to wszystko, i ten swing, i to rockabilly, to są właśnie przepaczenia po prostu białych artystów, którzy chcą, chcieliby grać trochę tak jak czarni, ale nie umieli, więc robili to po swojemu. No, mm -hmm. no I dokładnie.
3: I to też jest dla mnie, było takie, no, okej. Okay. No to tylko pamiętam, rozmawialiśmy o tym, bo amerykańska i afroamerykańska muzyka nigdy nie stoi w miejscu. Od bluza, potem rhythm and blues, jump blues, potem to się wszystko na rock and roll, gospel, soul, potem funk, potem rap, techno house. I po prostu jest. Można na prostej linii, mhm. czy na kalendarzu napisać, jak ta muzyka, że rusza. Ale czasami wracamy do tych momentów, że muzyka sama i te trendy ruszają się, ale jeszcze. Niektórzy wracają właśnie do swingu, do bluza, do neo-soul, bo po prostu a, nie ma takiego sentymentu. Dużo tych a, artystów muzyki soul, a, co nagle, bo już byli dość duże gwiazdy w lat 70 nagle się zmieniło, przyszło tak. disco, przyszła muzyka klubowa. I już ich jakby nie było, no, mm -hmm. nie, no tak, nie, nie się. się tak, nie prostu. Tak, tak.
2: Znaczy, bardzo często mam także że jakiś utwór mnie zaskakuje na przykład. Mam tak, że nie wiem, włączam się playlista, i słucham sobie e, po prostu nie wiem, na Spotify, powiedzmy, takiej playlisty, która jakby nie jest moja, tylko się generuje automatycznie, i słyszę nagle jakiś utwór i mówię: Wow, jaki to jest w ogóle super kawałek. To brzmi w ogóle po prostu, to jest na pewno coś współczesnego. Nie. nie. To jest jakiś kawałek nagrany po prostu w 1975 roku albo coś. I on brzmi po prostu lepiej, niż czasami niejedna rzecz nagrana dzisiaj. Mówię sam technicznie po prostu, to brzmi świetnie. Tak. A już nie mówiąc jak o samej tam, tej energii, tej właśnie, tym Bez żadnych ten funku, no.
3: w studiu. T, t, tak. tak, tak, po prostu. Więc to jest
2: dla mnie fenomenalne, że można tak. tak. I że to ta muzyka jest nadal tak świeża po prostu. Ja się nie dziwię, że on cały czas wraca, że są, tak jak teraz ten funk gdzieś tam wrócił właśnie w postaci, nie Bruno Marsa Andersona Packa, tych ich, ich, ich projektów Sil Sonic mhm. I tam, y no jest... Co chwila się pojawia, no, czy to, nie wiem, Beyoncé wydaje płyty, jakieś kawałki po prostu ewidentnie są po prostu ukłonem w stronę właśnie starych artystów. Mhm. Nie dziwię się i to nie trzeba tego odtwarzać, no. Nie trzeba tego wymyślać na nowo, to już jest. To jest świetna muzyka, którą nawet, najlepiej było nagrać ją tak samo. Mhm.
3: No to właśnie ten od czasu robienie tego, za, zacznięcie mojego programu, że e, kupię podobnie, że oprócz tego, że zacząłem e, na programie grać po prostu to, co znałem, ale potem zacząłem taka szczęgać dalej i sam szukać. I już wtedy media społecznościowe już były dosyć rozwinięte. No to na Facebooku znajdziesz co, dużo grup o soulu gdzie ludzie, co po prostu mają wiedzę 10 tak. razy większą niż moją. Właśnie można z nimi rozmawiać, czy na forach coś tam piszą. I ja co tygodnia odkrywam dwa, trzy nowe rzeczy. Po prostu myślałam w pewnym momencie, że już wszystko jest, ale po prostu to były takie Nie bogate te uh, lata, te 60, siedemdziesiąte, że uh, w każdym małym mieście oprócz te wielkie miasta Detroit, Chicago, Philadelphia, uh, Nowy Jork, uh, Los Angeles, Nowy Orleans, to byli ci gwiazdi, byli ci Temptations, James Brown, ale w każdym uh, mniejszym miasteczku, mm -hmm. to też jakieś studio, czy, czy, czy w jakiejś tam tak. uh, stodole, po prostu byli młodzi Afroamerykanie, co też marzyli o tym. I czasami udało im się nagrać jeden single i ten single po prostu... To, nie, nie, zagrali może parę razy na radio i oni tam poszli dalej tam e, z rzeczem e, nie wracali do muzyki, ale jednak e, jakiś kolekcjoner to jest co mi fascynuje e, mhm. znalazł to i teraz to te, już takie płyty po prostu znaleźli się e, kolekcjonerzy z Anglii, poszli do Ameryki, poszli do jakiegoś e, starego antykwariatu czy tam e, do starej hurtowni znaleźli po prostu e, wielkie, wielkie pudła tych starych singlów, coś amerykańska muzyka jak Mówiliśmy, nie ruszasz się, po prostu to już było zapomnienie. Najlepiej byś to wyrzucić na, 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 na stos jakiś, ale po prostu e, znaleziony. I nagle taki single, co w jakimś małym miasteczku, co byś tam mniej więcej niż 500, czy nawet mniej było znajdane, to e, kleksi zna znajdowali. Zawieźli ją do Wielkiej Brytanii, gdzieś na północ też, do jakiegoś tam, w jakimś Wigan Casino grane, wielkim hitem. Wszyscy chcą wiedzieć, tam. DJ jeszcze nakrywał, no to nie powiedział, jak się okay, to naprawdę okay. to nazywa. Wszyscy się zachwycali, jakieś tam bootlegi i nagle się słyszy, że ty wiesz ta, za 10 tysięcy funtów, ty wiesz tam nie kupić tą płytę. Ty wiesz, mm -hmm. wiesz, że ty wiesz jakiś proces okry okrywczy, potem czasami ci artyści się znowu pojawili, a to jest po prostu, dla, to jest fa fascynujące. I to w swoim programie próbuję po prostu odkrywać ja opowiadać właśnie. Oprócz tych wielkich, klasycznych artystów, co, co, co obydwa znamy i, no, i gramy.
2: No to, tym się różnią nasze programy, że ty, Jan, skupiasz się na, na muzyce faktycznie z tamtych lat. Ja zdecydowanie to też nie planowałem, to się wytworzyło, że tak powiem samo, w miarę zgłębiania jakby się w tematy. Odkryłem, że w Hanku powstaje nadal strasznie dużo. I bez, no praktycznie bez problemu jestem w stanie co tydzień zapełnić godzinny program nową muzyką funkową. I stwierdziłem, że jakby na tym się skupię. Oczywiście kiedy potrzeba, wracam do tych klasycznych nagrań. Oczywiście, no widziałem,
3: że Princea tam e, No tak, bo jak jest okazja,
2: tak jak, też tak robisz, prawda? Że jak jest, teraz był urodziny Prince'a no to warto by było zagrać go e, z tej okazji. Tym bardziej, że akurat Prince, też wyda, znaczy jego rodzina teraz, Zarabiając na pitie, się wydaje po prostu co chwilę jakieś nowe rzeczy tak, z tak, tego tak, jego tak, tak. przepasnego i tajemniczego archiwum. To się Vault nazywa, skarbca.
3: Tak tak. tak, tak, from the Vault, tam tak. jest bardzo dużo.
2: Więc jak, jak najbardziej do tego wracam. No i też jakby m, grając te nowe rzeczy, w miarę możliwości staram się pokazywać ludziom, jakby skąd to jest. Bo, no bo też mo, pewnie o tym pogadamy zdecydowanie więcej w kolejnych odcinkach żeby się też zrozumieli trochę czym się różni na przykład funk od od soulu, od gospel, a też w funk'u, jakie są odmiany, bo też tego jest od groma po prostu, jest funk jazzowy, jest funk jakiś e, naked funk, są takie, no jest mnóstwo odmian mm -hmm. dziwnych elektrofunki, nie...
3: no mnóstwo no, tego jest. Tak samo soul, gdybyś mówiliśmy nowy tak. soul, jest sovyn soul, tak. neo soul, it, tak jak jest jak tego mówię, od groma po prostu. No tak, tak jak tak. sam
2: mówiłeś, ta muzyka cały czas żyje, więc ona tak. się zmienia. Jest, Myślę, że samym tematem fajnym jest pokazać, jak w samej Ameryce, po prostu w zależności od stanu, w którym to się dzieje, bo nawet miasta, jak ta muzyka mm -hmm. się zupełnie inaczej brzmi, mimo że nadal jest to soul. Tak, tak, bo tak. jak się porówna z Taxi Motown, no to jest kompletnie inna muzyka tak naprawdę. No. A jednak
3: no, to jest wszystko soul po prostu. Tak, no. tak, się znajdują na tych samych składankach teraz, tak? Rzeczywiście. Tak. Warto jakieś, jakąś muzykę wybrać teraz chyba, nie? Żeby na no. tym początkującym programie może jakieś utwory, co... Rozpoczęły nasze drogi właśnie.
2: Masz taki jakiś utwór?
3: Miałem taki, chyba ty mi dasz zadanie, żeby tam jakieś cztery może e, wymienić. E, I to są e, niekoniecznie najlepsze przykłady, co jakby ktoś tak, musiał tam wykład jakiś dać, co jest też taka. <gry> uważam, że jak najlepsze, tylko takie co osobiste. Pamiętam, że dość ważny byłam po tej ten e, ścieżki e, e, dźwiękowej do mojego życia e, muzyki sol. To takie początkujące, to bym powiedział, że Pierwsza, co ja pamiętam, płytę, co teraz e, definitywnie muzyka soul i co już mnie zainteresowało, to byłem dość młody, e, dość młody. Z rodzicami byliśmy na jakiejś wycieczce. tata miał wtedy pierwszy samochód i co niedzielę gdzieś tam e, mieszkaliśmy na północy Anglii wtedy, niedaleko Manchesteru. Tam bardzo ładne e, górki, e, lasy i jeździliśmy na jakieś pikniki czasami, czasami nad morze. I jakoś nie wiem dlaczego, już zawsze może radio było w samochodzie i tam za wiele popularnej muzyki się nie grało wtedy w Anglii, ale były po prostu tak oddzielone takie top of the pops, że lista przybojów. I to mi bardzo interesowało. Oczywiście wtedy Beatles, Rolling Stones i masę tych a, angielskich grupów, ale też a, przebijały a, te pierwsze gwiazdy Motown afroamerykańskich i płyta My Guy, Mary mm. Wells. Podkreślam, że byłem dość młody wtedy, ale ją pamiętam, definitywnie. I Mary Wells to taki, że ona była bardzo wczesna a, gwiazda, jeden z a, pierwszych a, takich gwiazd wytwórni Motown, tylko bardzo szybko odeszła, natomiast tak jakby krótką karierę takiej sławy, ale wtedy weszła do lista przybojów w Anglii. To był taki dość ciekawy zawsze tygiel teraz. Myślę, że, że ten hit Parade, tak zwany w Wielkiej Brytanii, to tam każda muzyka się znajdowała i tam jakoś to funkcjonowało razem i właśnie Mary Wells była wytofowana przez Beatlesów i Beatlesi. To dość później dowiedziałem się, że Beatlesi, Rolling Stonesi to prawie ekskluzywnie słuchali do e, rhythm and blues, mhm. do bluesa, jak zaczynali, jak mieli inspirację sami, żeby podnieść gitary. E, Mary Wells to była gościem Beatlesów na trasie koncertowej. Potem dopiero jak ci e, chłopacy po prostu z Beatlesi w Liverpoolu, co był port, jak przychodziły właśnie te e, płyty fizycznie, to tam było jeden z takich pierwszych miejsc, gdzie to było wszystko grane. To ich zainspirowało i potem zaczęli własną muzykę pisać, mhm. Brać narkotyki, i wszystko się <głos> trochę tam Rzecz z historią. <głos> To Właśnie. No to my Guy jest uh, chyba, chociaż to jest, to nie powiem, że to jest jeden z moich faworytów, ale definitywnie mm -hmm. to mi, pierwsza taka, co mi się biła do głowy.
2: To moim pierwszym tworem. Bo ja się poważnie nad tym zastanawiałem. I w zasadzie nie jestem w stanie stwierdzić jakiegoś pierwszego utworu, któregoś to wszystko za zaczęło, ani pierwszej płyty. To są jakieś bardziej wydarzenia, które różni artyści gdzieś tam wpadali w to wszystko. Ale myślę sobie, jeżeli chodzi o funk, no to tak jak mówię, to zaczęło się od lockingu, a zaczęło się to konkretnie w 2005 roku, kiedy zobaczyłem filmik z francuskich zawodów z 2004 roku. I pierwsze zadanie, jakie sobie postawiłem, to odnaleźć wszystkie utwory, które były grane na tych zawodach. Wow. Jednym z takich pierwszych utworów, które zlokalizowałem, to był Bobby Bird, I'm Coming.
3: A to już Shazamu nie mieliście wtedy. No, nie, <głos>
2: były, tylko wtedy jeszcze nie było. Tak, nie było Shazamu, tak. Co więc tak, więc to trzeba tak było po prostu albo po, po tekście tak, tak, tak. poszukać, może wow. coś się znalazło. Aha,
3: no to rzeczywiście. I, i faktycznie tak, tak. to był pierwszy utwór, który znalazłem.
2: znalazłem i też jak mam pierwsze pokazy jakieś, które zacząłem sam tańczyć, to są właśnie do tego utworu też. A to jest,
3: to. To, to jest taki prawdziwy funk. Tak, to tak. Jest to, jest to jest taki prawdziwy funk i to tak... idealny do lockingu, bo tak, tam jest tak.
2: dużo akcentów muzycznych na trąbkach, taki po prostu perfekcyjny, żeby właśnie... Dużo akcentować w swoim ciele. Super, Aha. super. I to jest taki pierwszy kawałek, który mam, więc jak najbardziej. No i Bobby Bert, to jest ekipa Jamesa Brown'a cała. Mm. To jest człowiek, który odnalazł Jamesa Brown'a i go mm -hmm. w zasadzie pomógł mu stać się Jamesem Brownem, jakiego znamy. Mm -hmm. Więc też jest ważną postacią, myślę, mm -hmm. zwłaszcza w siatku funkowym. No, na no nie. To zagrajmy My Guy, mm
3: -hmm.
2: i potem będzie I'm Coming. Wracamy do Funkologii, to jest nasz pierwszy odcinek. To były nasze dwa pierwsze utwory, które uznaliśmy, że dla nas są dosyć istotne, żeby podzielić się z wami i pokazać, jak my weszliśmy w tą muzykę. Ale jestem ciekaw, czy masz jakiegoś takiego artystę konkretnego, który gdzieś cię pomógł um, ci zrozumieć w ogóle trochę tą muzykę?
3: Tak, tak. tak bo to definitywnie. I to dość, nie, nie będę tutaj jakiś tam snobem i tam powiem jakiś tam e, Sam dis czy, 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 czy jakiś tam tam. To był e, jeden z legend muzyki Soul i to był Marvin Gay, którego e, jakoś e, byłem przy tym, jak on jakoś zmienił e, styl, no to może parę słów powiedzieć, że Marvin Gay e, w latach 60. Był taki czołowy gwiazdor wytwórni Motown. Moulton sam w 60. to pierwsza taka na tą skalę wytwórni afroamerykańskich stworzonych przez biznesmena business, Barry Gordy, też kompozytor. I on był taki magiczny moment, powiedzmy, że jakiś tam gwiazdka kreatywności, no w paru miejsc na świecie, można powiedzieć nad Jamajką, czy tam, ale nad Detroitem. Potem 60 zabrało się zabrało, nagle muzyka się trochę pozbieniała, też to się łączy po prostu z takim, więcej, taki poczucie wolności, chociaż nie do końca, bo potem były też już dużo, dużo, rozruchy w latach 60 ale też zbogacenie Detroitu jako miasto, że bardzo dużo Afroamerykaninów tam z południowych Stanów, z tej agrarnej, po prostu wielka emigracja do tych miast w północy, w Detroitie, w przemyśle motoryzacyjnym. Afroamerykanie zaczęli tworzyć własną lokalną muzykę i Detroit bym powiedział, że trochę za. Chicago wtedy było, Chicago znane jako miasta Blues, ale w 60 właśnie ten Barry Gordy stworzył własną, pożyczył jakieś pieniądze z rodziny i na dość małą skalę stworzył własną wytwórnię i zaczął nagrywać. Parę lat takich szukał jakiegoś stylu, ale powoli się tam pokazały The Four Tops. Uh, Stevie Wonder, uh, The Supremes, The Temptations, uh, Mary Wells, o której jeszcze mówiliśmy i oczywiście Marvin Gaye, który chyba z Washingtonu przyjechał. I Marvin Gaye przez lat 60 to był taki numer jeden męska gwiazda, to znaczy, że nie w grupie śpiewał i tam pisali dla niego hity i uh, to też był uh, taki popowy, chociaż uh, Marvin miał takie ambicje może wtedy iść w kierunku jakiejś uh, Frank Sinatry może, że on lubił po prostu ty, wiesz, takie Klimaty wtedy kabaretowe, ale też dużo klasyków pisano dla niego, różni producenci, to, to wszystko znam na pamięć. Potem coś niefortunnego się stało, że też dla Marwina oprócz tego, że nagrywał solo, to zawsze znajdowali też partnerki damskie i gdzie on w duetach śpiewał. Mhm. Pierwsza była ta Mary Wells, o której już parę razy mówiliśmy. Potem była Kim Weston i potem e, Tammy Terrell. tym Tammy Montgomery, co też przy okazji z e, James Brownem śpiewała. Piękna, młoda, trochę tragiczna postać, ale z Marvinem idealnie się pasowali. Było dużo hitów, byli bardzo popularni. Dłuższa, więcej skomplikowana historia, ale tam i potem e, w bardzo młodym wieku, po trzecim albumie e, już... E, E, zdrowotne problemy miała i e, właśnie z mózgiem, i e, zmarła bardzo wcześnie. I to miało, chociaż nie z czego, co czytania i, i, i co mówią, to nie było takie e, romantyczny związek, tylko e, taki duchowy. Marvin to bardzo przeżył i sam przeżył kryzys, i właśnie wtedy zacząłem tą muzykę. Jeśli już, mm -hmm. już ty, wieś, te stare hity, to można ty, wieś, tam kupować te starsze, e, zawsze były na półkach i było bardzo dużo składanek. Maltę Bas, z takiej rzeczy, no, no to już tak poznawałem te starsze, ale takie z który ta wydał płytę What's Going On. I to był Marvin po roku, co rok w dzisiejszych nagraniach nie jest tak dużo, ale wtedy, żeby wieś, nie miał żadnego produktu, że nic nowego od Marvina, to wtedy się było całkiem dużo. I to był zupełnie inny styl. Very Goldy właściciel Motown, o którym mówiłam, był przeciw tej płycie, bo mówi, Marvin, no to ty, tyś tam, nagrywaj, co my wydamy, to są hity, a tutaj Marvin przedstawił takie nagranie, co dłuższe piosenki Tematyka więcej taka nowoczesna, nie, nie Marvin Gajowska, nie że tam kocham czy kochanie, tak. i wiesz, tam it takes two i takie inne rzeczy, tylko e, śpiewał właśnie trochę o wojnie Wietnamu, trochę ekologii, zdjęcia były więcej, ty już Marvin nie taki elegancki w garniturze, tylko taki myślący i właśnie ten styl jak on zmienił. Potem znowu szukał kierunku, nie do końca to jest takim wielkim sukcesem, ale, ale, ale też różne inne rzeczy spróbował. A właśnie ten, to tym czasie to definitywnie mój faworyt. Na, w każdej fazie jego kariery, te wczesne rzeczy też bardzo lubią I potem właśnie ten moc going on, co już ile razy tą płytę kupowałem w swoim życiu? Miałem też na winylu, potem tą niszczyłem, bo pożyczałem tam e, różnym ludziom. Drugą kupiłem, trzecią, potem jak ty CD na kasecie i to wszystko. I tam no, tak, chyba to wiesz, jak no. każdą nutę znasz jednej tak, płyty. Tak, i tak. Ja, i, i, i jeszcze ja. potem
2: już wydali wersję jakąś tam. Tak, po, tak, po... tak. Jeszcze
3: poznawali, znajdowali jakieś tam nagrania w piwnicy, co tak, tam tak, nie, tak. Nie, nie, nie włożyli. No to to e, Marvin Gaye dla mnie.
2: Dla mnie taką postacią zdecydowanie jest Herbie Hancock. W ogóle jak sobie myślę nie tylko o czarnej muzyce, tylko w ogóle o artystach muzycznych, którzy są mi najbliżsi, to zdecydowanie pierwszy jest dla mnie Herbie Hancock. To jest człowiek, który ma w sobie coś takiego w tej jego muzyce, co dla mnie trafia do mnie po prostu zawsze. I nieważne jaką gra muzykę, bo to jest też ważne powiedzieć, wa warto powiedzieć, że jego muzyka, tak jak wspomniałeś Marvina Gaya, też bardzo się zmieniała, bo on był człowiekiem, który reagował na, na to, co się dzieje, i chciał po prostu grać fajną muzykę, która jemu sprawia frajdy. Nie chciał się zamykać w jakiejś półeczce pod tytułem Gram Jazz i koniec i na tym się kończy świat. Tylko nie, on twierdził, a czemu nie mogę zagrać funk'u. Boom, robię, gram funk i robię to po swojemu. Ja,
3: ja tu pamiętam z swojego, jak on nagle... Bo Herbie Hancock to jest to raczej, nie powiem nudnie, ale wtedy jak <śmiech> byłam młodszy, to, to jest to były osobne półki. A nagle Headhunters to Dokładnie. było, nie? I ta, ta fioletowa. I nagle widziałem, że ludzie, ty wiesz, tam raczej z Marvin Gay, Stevie Wonder, to też pod pachką, bo też chodziło się z tymi albumami czasami, tak, pokazać, tak. jaki, ty wiesz, tam, <laughs> jaki super gust mam, ty, wiesz, tam, i to można reklamować. To nie, nie, nie wszystko było w telefonie. I właśnie ja z, 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 zauważyłem, że ludziom z tym, tak się e, zobaczyłem Headhunter i nawet to kupiłem, jak Herbie Hancock przeszedł właśnie co zresztą tu czy bardzo ciekawy okres. że Dużo jazzmanów chyba znaleźli. Tak, tak. Znaczy, dla mnie to jest właśnie
2: moc funku, którą on ma w sobie, że po prostu przyciągał całą masę świetnych muzyków właśnie mm -hmm. tą swoją innowacyjnością, tą swoją energią, rapieżnością taką, tym brudem trochę wręcz można mm -hmm. powiedzieć. No. Że po prostu każdy chciał spróbować, bo mógł zrobić to po swojemu i to jest mm -hmm. dla mnie fascynujące. To jest taka muzyka, która jest tak otwarta, że każdy może tam zrobić coś po swojemu. A nadal mm. jest to cały czas funk i to jest fascynujące. Mm -hmm. Bo jak się posłuchała właśnie nagrań Herbiego Hancocka, no to one mają, są kompletnie inne od tego, co było nie wiem na listach przybojów Jamesa Browna, tak To jest kompletnie inna muzyka. Mm -hmm. Ale nie da się zaprzeczyć, że jest to funk. Tak, tak. Kompletnie inny, ale nadal funk. I to jest coś to jest mm. wspaniałego. Ale mam także nawet te jego pierwsze płyty jazzowe, na jego pierwszej płycie znalazł się Watermelon Man.
3: to jest A, płycie, tak, tak, tak. Ja jego pierwszej płyty,
2: jaką kiedykolwiek w życiu wydał jeszcze w Blue Note to jest chyba pierwszy utwór w ogóle na tej płycie. I on, on jak czytajmy jego autobiografię, to jest utwór, który do tej pory płaci mu rachunki. A bo <grym> e,
3: ja nawet to na swoim programie, bo ja czasami to jest, to robię taki crossover, jak jest taka niewątpliwa legenda i ma rodziny, bo to też nawet w swoim soul i właśnie to, że on był taki raczej, to tam jazzman, jazzman, napisał mm -hmm. Watermelon Man i to zdaje się Mongo Santa Maria. To był taki latynoski crossover, to jest Coi. taki popularny. On to wziął i, na, i właśnie to co powiedziałeś, że Herbie Hancock jeszcze jako jazzman to jakoś tam zarabiał, ale ta pieniądze, co przychodziło z tej piosenki, pomogło mu tak e, po prostu dalej, dalej żeby, żeby, żeby tam, ten luksus, żeby kreatywnie się rozwinąć Ale też, też
2: jest dla mnie przykładem tego, że, właśnie, że zagrał taki utwór, który no, jest mhm. klasycznie jazzowy, ale Aha. jednocześnie jest utworem, który ma taki groove w sobie, tak. że potem właśnie i, jest i funkowcy go grali. To tak. jest, więc widać, że on od początku miał w sobie ten funk, tylko on, tak, tak. Nie wiedział jeszcze nawet pewnie, że to się nazywa funk i dopiero gdzieś to wyszło później, się okazało, tak. jak to ludzie zaczęli nazywać. Tak. I to jest dla mnie fascynujące, że w tej jego muzyce, która nieważne jaka jest, właśnie czy to jest jazz, czy coś tam, czy on potem grał też disco oczywiście, potem wrócił, potem przecież... E, hip? E, potem hip-hopowe rzeczy tak, grał, tak. E, przecież Rockit to jest jego też wielki hit, tak. uznawany za pierwszy instrumentalny hip-hop. Mhm. Potem wrócił do grania jazzowego, ale też już innego, bo w duetach grał piosenki Johnny Mitchell, no, mnóstwo mhm. różnych rzeczy i to wszystko jest dla mnie właśnie ma ten to takie magiczne coś w sobie, co na mnie prywatnie po prostu strasznie działa. Mm -hmm. Że ta muzyka, czy jest wolna i delikatna, to działa dla mnie tak samo jak te szybkie kawałki. I nawet jak jest płyta Lit, Lit It Up, zaraz to możemy sprawdzić, która jest disco płytą właśnie taką. Mm -hmm. którą, jest najgorzej jego oceniana płyta ever. Ale... Że najgorzej się sprzedała i wszyscy mówili, że się, już w ogóle się sprzedał po prostu i tam. Mhm. A dla mnie to jest tak świetna płyta, ona jest po tak taneczna i to, i to takim właśnie jego sposobem, że mimo, że to jest disco, to to jest takie disco po prostu przerobione przed chrbiego Henkoka. No coś wspaniałego.
3: Tak, 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 tak. To disco bardzo kontrowersyjne, ale dużo fajnych rzeczy się znalazło właśnie. Tak. Bo wtedy cały rynek afroamerykański jakoś... Nie wiedział, jak się dostosować do tego. że oni stworzyli dysko, wiesz, tam z Filadelfii i te inne rzeczy, ale po prostu nawet James Brown, Jerry Butler, no, Mayfield też muszą jakoś na ten rynek się dostosować z różnymi wynikami. No.
4: no
2: dobra, to zagrajmy może w takim razie jeden utwór Marvina Geja, mm -hmm. jeden utwór hrabiego Hancock'a.
0: Right on.
1: The judges Certainly cause our hair was wrong Oh, you know We've got to find Drink some understanding Give the day oh, oh, oh. Pick it flat And pick it south Don't punish me With brutality Come on, talk to me You can't see what's going on
2: Trzecia część naszego podcastu, pierwszego odcinka ankologii. No i w zasadzie będziemy się z Wami żegnać, bo trochę już czasu gadamy. No. <laughs> A to dopiero początek. Mhm. Więc chcielibyśmy Wam powiedzieć, jakie mamy w ogóle plany przez na najbliższe parę odcinków, bo myślimy tylko na razie wprzód o paru pierwszych, żeby w ogóle z wyruszyć z tym i zobaczyć, co wy, co wy myślicie i też jak zareagujecie na tą naszą wizję podcastu o czarnej muzyce. To tak, na pewno będziemy mówić tak jak dzisiaj o tym, czym dla nas jest ta muzyka. I jak będziemy poruszać jakieś tematy, to raczej będziemy się starać mówić o nich właśnie w kontekście naszych doświadczeń z tym związanych. Bo nie ukrywajmy, nie jesteśmy doktorami, muzykologami albo spe super specjalistami, którzy po prostu faktycznie żyją z ja tego. Myślę,
3: że na afroamerykańskiej muzyce to myślę, że na warunki polskie jesteśmy specjalistami. No tak, tak, tak.
2: No ale w sensie nie mamy doktoratów i nie możemy tutaj stempelku no. stawiać. Jesteśmy po prostu prywatnymi maniakami mhm. takiej muzyki. I tym będziemy jakby się z Wami dzielić, z tą naszą miłością do tej muzyki. I tak sobie pomyśleliśmy, że na przykład warto by Wam opowiedzieć o różnych rzeczach, które dla nas były odkrywcze i które pewnie dla Was się okażą czymś, czego mogliście nie wiedzieć, a które wydają nam się dosyć istotne w kontekście w ogóle historii czarnej muzyki. Nie wiem, jakoby chociażby hasło Chitlin Circuit. Kto z Was wie, do ręka do góry. A jeżeli nie wiecie, no to się dowiecie właśnie od nas. Powiemy Wam, jak my się dowiedzieliśmy, skąd się dowiedzieliśmy, co to jest ten Chitlin Circuit no. i dlaczego jest tak ważny. Na przykład... No. O czym jeszcze byśmy chcieli pogadać?
3: No, myślą, że geografii Stanów na przykład, że ten soul, jak już w lat 60 się rozwijał, to się rozwijał zupełnie w innych stylach, że chyba już mówiliśmy Stacks, Mountain, już wymieniliśmy dwa takie czołowe mm -hmm. wytwórnie. Muzyka głównie e, nagrana, chociaż w Stacks ironicznie e, w południowych Stanach, co tak e, w Civil Rights, war w wolność o różne prawa były trochę więcej wycofana niż południowe Stany, ale że tam była więcej integracji w muzyce, takie różnice i style e, muzyki, co e, w takiej fabrycznej Motown, mówię fabryczną w najlepszym sensie, że po prostu byli utalentowani producenci, co pisali, produkowali, o tym marketingowali i śpiewali oczywiście. Very Gordy to stworzył tak, jak pracował kiedyś na fabryce samochodów, że jak widział, że ktoś tutaj ty wiesz, lampki wkręca, ktoś tutaj, ty wiesz, tam kran, silnik tam e, wsadza i potem ktoś tam dokręca szlubki i ten samochód wychodzi z takiej linii, to on też miał taką wizję właśnie stworzyć muzykę, ale ty wiesz, to nie może najlepiej brzmie, ale ty wiesz, tam wybrał na ale każdym kabinetu są geniuszów. I ten proces robienia muzyki na południowym, więcej bluesowu był zupełnie inny. To myślę, że to mnie fascynuje i to warto przedstawić e, właśnie tą różnicę kulturową i też po prostu social media w innych miastach. każde miasto nagle miało swoje mo momenty w słońcu, jak e, jakiś Motown powoli tam wyprowadził się do Los Angeles, trochę jeszcze ty, wiesz, rozpadł, nie do końca, ale trochę, to nagle Filadelfia z przyszła I, e, stworzyła tą atmosferę, żeby do muzyki klubowej, jak muzyka się trochę zmieniła, mm -hmm. że 12 celowe płyty, taneczne utwory, co już zaczęły 5-6-7 minut grać i, 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 i dyskoteki, takie jak zaczęły się stworzyć te disco, o którym mówiliśmy. Nowy Orland, co po prostu można poświęcić no, nie to, jeden program, nie jak, jak afroamerykańska muzyka. Ja bym też szekał przed muzyką soul czas do czasu, bo to mm -hmm. jest dla mnie, no jak o tym solo rozmawiam. To nagle sam się wgłębiłem, właśnie jak ty mówisz o tym: swing, mhm. jump blues, rhythm and blues, pasjonujący świat z lat 50., -tych. i te tak. e, bardzo kolorowe postacie, co wtedy Big Joe Turner, Winoni Harris, co tacy nowi bohaterzy dla mnie, jak trochę się wgłębiłem w ten świat afroamerykańskiej muzyki lat 50. -tych.
2: Ja myślę, że warto w ogóle będzie porozmawiać o tym, czym się różnią poszczególne style, albo czym się czasem nie różnią właśnie tak no, naprawdę. Tak, tak. E, czym się różni soul od funków, czym się różni soul od gospel, mm -hmm. e, co to jest ten blues i co to ma wspólnego z jazzem. Jakby spróbować też trochę w, na tak bardzo uproszczony sposób rozrysować taką mapę właśnie jak ta muzyka się rozrasta, czym się różni, a też gdzie się łączy. bo tak jak wspomnieliśmy na samym początku, funk jest na przykład właśnie trochę wynikiem właśnie tych wszystkich rodzajów muzyki, które były wcześniej, które się spotkały w którymś momencie, mm -hmm. zderzyły wręcz i tak powstał funk tak naprawdę, który z założenia, na tym polega problematyczność jego określenia często przez nawet muzykologów jest to właśnie, że... Jest tam tyle innych muzyk, że często ludzie, no nie mhm. no, to jest przecież soul tak naprawdę. A tak. to, nie, to jest jednak jazz, no tylko taki
3: trochę ten... I to jest problem. Problem? I też, bo no, dojdziemy do tego, jak będziemy rozmawiać, ale właśnie ci muzycy, co no, zawsze tam byli, na to zawsze siedzieli za tym śpiewakiem. A jak funk, to nagle ci muzycy poszli do przodu, nie? Mhm. I zaczęli sami się e, przedstawiać. No i sami śpiewali i... E, to, 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 układów, tak, to jest trochę też zmiana układów, że wokaliści... Tak? A propos
2: Czytyn Serkiet, to też na pewno wspomnimy, o tym jest właśnie super historia, o tym jak według pewnej książki, to właśnie dzięki Czytyn Serkiet i temu, co się działo w tamtych czasach społecznie i ekonomicznie, powstał tak naprawdę rock and roll właśnie.
3: No, definitywnie. To już w moim programie bardzo często pokreślam, bo ostatnio na przykład był ten film Elvis, co... Ta pierwsza połowa mi się podobała. Myślałem, że się e, reżyser, kurczę, jaką się nazywa? E, Buzz, Lerman. Buzz Lerman, tak. Postarał się właśnie pokazać, że Elvis, Elvis był Elvisem, bo się wychował w biednej dzielnicy i słuchał się, e, i słuchał, i próbował imitować. Pokazowali B.B. Kinga i tam Big Mama Thornton i takich innych. Big I to, Richarda, tak? Tak, tak. No to też, żeby po, pokreślić, że rock'n'roll... Jak usłyszycie płytę Ike Turner, Jackie Branson, 51, jak Elvis się pokazał, 55, coś takiego, tak. że jest ten rock and roll po prostu był. Tylko tym razem śpiewany przez przystojnego, używając naszego słowa, białasa, nagle nastolatki się i z, z, cały świat się zmienił wtedy, tak. ale ta muzyka już była. Tylko po prostu grana w, na Chitlin Circus, mm -hmm. Circuit. Nie circus. na Shetland Circus przez uh, no, nie niezintegrowane w kluby, głównie dla audiencji afroamerykańskiej, chociaż uh, nie zawsze. To była ta różnica, ale muzyka po prostu już, uh, już, już, już długo była.
2: Dokładnie tak. Dobra, słuchajcie, to był nasz pierwszy premierowy odcinek Funkologii Miejmy nadzieję, że wam się spodobał i że będziecie wracać do nas. Planujemy robić takie odcinki co dwa tygodnie na razie, potem zobaczymy jak nam to wyjdzie. No, no i też, jeżeli Wam się podoba lub coś macie jakieś sugestie, jak zrobić to inaczej, piszcie, to oczywiście piszcie. piszcie, dawajcie nam znać, znajdziecie nas wszystkich I... na Facebookach, na warszawskim Funku, Sunday Soul Seller.
3: Właśnie, do Radio Campus, co oczywiście nie znaczy, że ludzie tylko w Warszawie to słuchają, bo to w internecie, i jak tak. na Mixcloudzie i w, zawsze można usłuchać też nasze starsze audycje. Jak najbardziej, Zapraszam. zachęcam. Dla Was Kula, mówił... Dzięki. Bardzo mi się miło znowu rozmawiało i ja do widzenia słuchacie.
2: To zobaczymy.